0: Hoje, eu vou responder e-mail de Terêncio Guerrido, de Bagé, no Rio Grande do Sul, Regina Fiales de Oliveira, do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Berenice de Lima, de Pato Branco, Bruno Cesta, de Jacobina, na Bahia, Luiz Antônio Medeiros, de São Paulo, Carolina de Souza Guiar, do Rio de Janeiro, Jaime Toledo, de Arco Verde, na, em Pernambuco. Né? E as perguntas que eles me fazem são muito interessantes. É... Professor, da minha empresa, todo mundo fica perguntando quem foi, quem foi. E ninguém assume a paternidade dos erros e problemas que nós temos. Olha outra pergunta. Gente, como que eu faço na minha empresa para que as pessoas assumam os próprios erros? E para que as pessoas não fiquem procurando culpados né, o tempo todo né, por alguns problemas que ocorrem, em nossa empresa. Como eu digo sempre para vocês, os, os e-mails são grandes. Né? Outra coisa, professor, por que, que nós temos essa mania no Brasil de procurar culpados o tempo todo, em vez de assumir a responsabilidade pelas coisas que fazemos? E assim por diante, gente. Todas as mensagens são é, parecidas com essa. Então, o tema de hoje é a síndrome do quem foi. Sabe, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa história é muito interessante porque eu estava uma vez numa loja é, nos Estados Unidos, quando eu morava lá, e o, o sujeito estava é, embrulhando uma, um, um pacote de taças é, de cristal. E ele mesmo, estava né, uma porção de gente do lado dele, e ele mesmo, ao pegar o pacote, ele deixou escorregar a mão dele, caiu no chão... Né? E, obviamente, os cálices se quebraram e ele, na hora, falou quem foi, quem foi, quem foi? Todo mundo riu, né, gente? É claro que tinha sido ele próprio, né? E, e ele falou, nossa, quem foi, quem foi? Que ninguém, ninguém nem encostou nele, nada. Então, gente, na empresa da gente acontece muito isso. Às vezes, na casa da gente acontece muito isso. A gente fica procurando culpados, né? A gente ganha olimpíadas no Brasil de procurar culpados. Né? O Brasil perdeu, mas quem foi o culpado? Quem é o culpado? Quem foi? Né? Isso tudo, gente, é um mal muito grande para a empresa, porque se a gente não, não assumir a responsabilidade, quer dizer, ou seja, não responder é, é, por aquilo que a gente faz, sabe, a empresa vai se fechando e todo mundo vai evitando assumir né, as responsabilidades e isso reflete na qualidade do produto, reflete lá no cliente final. Vamos ver um pouco mais é, em seguida. Bem-vindos de volta. Né? E como sempre, nós temos um texto. Né? Né? É, o texto hoje se refere à síndrome do quem foi né, nas empresas e, e, e na sociedade. E lá esse texto. E o texto, gente, por que que tem o texto? Deixa eu explicar mais uma vez para vocês. Porque como eu sou de fora da empresa, de fora das organizações, seja o clube, o sindicato, enfim, a organização qualquer, quando a gente tem um problema na empresa da gente, ou, ou na organização da gente, e a gente mesmo quer falar, nós mesmos queremos dizer, fica meio, meio, meio difícil de fazer isso, né? Então, Tendo um texto, né? tendo alguém de fora falando aquilo, por isso que eu respondo e-mails, né? por isso que eu respondo mensagens, né? WhatsApp, e-mails, né? para que você tenha é, um álibi, vamos chamar assim, para reunir o seu pessoal e falar, olha gente, que interessante, recebi aqui um texto, é, vamos dar uma discutida nele e quem sabe você, através... De um terceiro, que é o professor Marins, você consiga enfrentar um problema que você tem na sua organização. Então, vamos lá. O tema é quem foi? Uma das coisas que mais se ouve numa empresa é quem foi? Qualquer coisa que sai errado, e lá vem a pergunta, quem foi? E todos transformam-se em detetives particulares ou promotores de acusação. Eu não fui, não é? Eu nem estava aqui, só soube agora, não quero nem saber. É, eu vi fulano sair de lá agora há pouco, é? isso tem cara da fulana, estou é? chegando agora, nem vem para o meu lado que eu estou limpo. Não é isso? Quer dizer, todo mundo escapando, né, gente? Você já reparou? Quanto tempo se perde numa empresa com quem foi? Não estou querendo dizer, gente, que saber a pessoa que cometeu um erro e criou um problema não seja de todo importante. Mas é preciso que fique bem claro que muito mais importante do que saber quem foi é resolver o problema. Muito mais importante do que achar quem errou, é corrigir o erro. Muitas empresas e pessoas perderam clientes, fornecedores e contratos preciosos porque ficaram procurando os culpados em vez de agir proativamente e consertar o dano causado por alguém. É preciso ter uma ordem clara de prioridade. Primeiro, gente, resolver o problema. Depois, achar o culpado. E não como faz a maioria. Primeiro, procura o culpado e depois vê o que fazer com o problema. Entenderam bem? Quer dizer, este é o, este é o tema do programa. Há empresas que são viciadas em, bu em buscar culpados para tudo. Com isso, incentivam a delação, incentivam o durismo e nem sempre os verdadeiros culpados são os punidos. Sem senti se sentirem à vontade para dar suas opiniões com liberdade, as pessoas escolhem. Condem seus sentimentos e o ambiente fica cada vez mais falso. Todos fingem e mentem com medo da punição. E o clima é de pessoas se apunhalando pelas costas o tempo todo, embora aparentemente o ambiente seja cordial e amigo. Analise, olha o que eu peço aqui como é o clima de sua empresa ou de seu departamento ou sessão. Veja se mesmo sem ter consciência disso, você não vem criando um clima do quem foi o tempo todo e você mesmo está sendo vítima de mentiras cada vez mais frequentes por parte de seus colegas ou subordinados. Lembre-se que atender o cliente, consertar o erro, resolver o problema, é muito mais importante para o seu sucesso e de sua empresa do que encontrar o culpado. E eu termino, como sempre, né? com o Pense Nisso Sucesso. Entenderam o tema? O tema é que, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu me lembro do doutor Isami Tiba, né? que dizia assim, Pais bravos né, demais, autoritários demais, criam filhos mentirosos. Olha só, gente. Né? É claro, o filho, né, para se defender é, da punição que vem com muita violência e muitas vezes sem compreensão e diálogo, ele se defende né, mentindo. Falou, não, não vi, não fui eu, não estou sabendo, não, cheguei agora. Eu pergunto, será que na empresa não acontece a mesma coisa, nas organizações, nos clubes de serviço? Sabem? É, será que nos sindicatos, nas associações, será que, é assim, ninguém, não foi ninguém? Né? Uma vez eu vi, foram os sete anões, né? os sete anões vêm aqui à noite e eles fazem essas coisas todas. Né? Quer dizer, quem é que mexeu na minha mesa? Quem é que tirou aquele papel daqui? Não, não foi ninguém. Agora, em vez de é, 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 querer saber demais quem foi, quem foi, quem foi, quem foi, eu pergunto, não é melhor resolver o problema primeiro? Como eu digo aqui, eu não estou advogando que a gente não deva... É, é, cultivar a impunidade na empresa. Não é isso, não. Tem que ter a accountability, que a gente chama as pessoas, tem que responder pelos seus erros. Mas, gente, não pode ficar o tempo inteiro só procurando culpados e não resolver o problema, não atender o cliente, não ir em direção primeiro à solução. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. <música> Nós estamos discutindo aqui, é? bem-vindos de volta, o tormentoso tema, quem foi? E pode ver que é uma síndrome mesmo, nas empresas e organizações, né? é uma verdadeira doença ficar procurando culpados, né? procurando quem foi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O grande problema nas chefias e nas lideranças, vamos chamar assim, para que os erros ocorram e as pessoas não sejam responsabilizadas, está, eu vou repetir mais uma vez uma coisa que eu digo sempre, na confusão que nós fazemos no Brasil entre atitude e comportamento, gente. Atitude é uma coisa que eu não posso medir. Comportamento, behavior em inglês, é uma coisa que eu posso medir. Fotografar. Então... A alegria é uma atitude, sorriso é um comportamento. Por quê? Porque eu não posso medir, fotografar a alegria, mas eu posso medir, fotografar um sorriso. E qual é o problema? O problema é que as lideranças trabalham com os seus liderados muito com atitude. Nós até temos no Brasil um, um vício, um erro, que é falar tem atitude, tem atitude, a atitude você não mede, ele tem que ter comportamentos não é? que expressem uma determinada atitude. Ah, a pessoa tem que agir, a pessoa tem que ser daquela maneira. O exemplo que eu sempre dou e quero repetir para vocês é o seguinte. Eu chego para uma funcionária minha e digo, você vai ser recepcionista do nosso evento. Receba, por favor, todo mundo com lianesa de trato, cortesia, atenção, muita simpatia, muita alegria, bem para cima, bem motivada. Tudo bem? Ela fala tudo bem. E ela fica lá na recepção daquele evento importante. De repente, quando as pessoas chegam, eu, chefe dessa moça, eu vejo que ela não ficou em pé, não disse bom dia ou boa tarde, não ofereceu café não indicou os sanitários, não pediu para sentar e não me chamou como chefe imediatamente para receber esses convidados. Quando o evento termina, todos vão embora, eu caio como uma vespa em cima dessa menina e digo você é louca, menina, você não ficou em pé, você não disse bom dia ou boa tarde, você não ofereceu café, você não indicou os sanitários e você sabe que todos chegaram de viagem distante, você não me chamou imediatamente para recebê-los? Ela falou, mas eu chamei o senhor, eu sei, mas você demorou para me chamar. Gente, o que é Leandro corteio, simpático, educado, motivado para cima, para mim? É a mesma coisa que para ela? Será que é? Será um milagre se for. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essas atitudes que eu quero em comportamentos que eu desejo que ela emita. Então eu tenho que dizer, menina, você vai ser recepcionista do nosso evento. Todo mundo que chegar... Você vai ficar em pé, dizer bom dia ou boa tarde, oferecer café, indicar os sanitários, porque eles vêm de viagem, e pedir para sentar, e em menos de dois minutos, por favor, você tem que me chamar, para eu receber essas pessoas. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então eu falo, repita para mim. Ah, eu vou ficar em pé, dizer bom dia ou boa tarde, oferecer café, indicar os sanitários, pedir para sentar, e em menos de dois minutos, chamar o senhor. Eu falo, ótimo, como ela não é um cachorro, que eu estou adestrando, ela é um ser humano, eu tenho que dar motivação, gente. Motivação são os motivos pelos quais eu quero que ela tenha esses comportamentos. Então eu digo, sabe, sabe o que, que é? Esse pessoal que vem é muito importante, eles não conhecem aqui. Quando chegam numa recepção e vem você uniformizada com o nosso crachá, e essa pessoa, quando recebe, fica em pé, diz bom dia ou boa tarde, oferece café, né? indica os sanitários, é, pede para sentar imediatamente, o responsável pelo evento vem recebê-los, dá uma atitude de uma pessoa liana, cortês, simpática, educada, fina, motivada, que é o que nós que queremos que todos tenham de você e da nossa empresa. Tudo bem? Tudo bem. Tem alguma dúvida? Não. Então repita para mim. Eu vou ficar em pé, diz bom dia ou boa tarde. Muito bem, gente. Se ela não ficar em pé, não disser bom dia ou boa tarde, eu, chefe dela, tenho que fazer o okay que com ela? Eu tenho que puni-la, eu posso puni-la, já vou explicar o que é isso. Agora eu pergunto para vocês, seria justo eu puni-la no primeiro exemplo? Falei para ela ficar celiana, cortês, simpática, educada, fina, o que é isso? Então, quando eu não trabalho com comportamentos... A margem de erro fica muito grande. Fala, quem foi, que, quem foi que botou essa menina na recepção que ela fez tudo errado? Quer dizer, claro, não disseram para ela o que ela tinha que fazer. Então, entendam bem, sabe o que é punir? Punir é transformar o certo em agradável, em gostoso e o errado em difícil, em chato. Eu me lembro uma vez, né, uma menina que trabalhava comigo, eu pedi a ela que pegasse o computador né, e colocasse é, numa pasta para eu dar um curso fora, é, numa outra cidade, e ela esqueceu de colocar a fonte né, para ligar na tomada para carregar o computador. Eu cheguei lá na outra cidade, no outro estado, e tive que comprar uma fonte nova. Qual a punição dela? Pagar a fonte? Não, esquecer, todo mundo esquece. Ela teve que assistir dez vezes o meu vídeo, né? o essencial hábito de conferir. Né? Então foi essa punição. Quando a gente era criança, a gente respondia a professora, gente. a professora não xingava, a professora não ralhava. Sabe o que ela falava? Você vai escrever 100 vezes, não devo responder à professora no caderno de caligrafia. Ora, gente, aquilo era chatérrimo. Ia ter o recreio e você não podia participar. Nunca mais você respondia à professora. Então, gente, cuidado com a síndrome de quem foi, porque quando numa empresa tem muito quem foi, quem foi, quem é o culpado? É porque as lideranças estão trabalhando mais com atitudes que comportamentos e criando uma confusão, às vezes, muito grande né, nos liderados, nos subordinados. Meu querido, pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.